0: Tinderela, o amor nos tempos do digital Boa noite, Tinderelas e tinderados deste nosso Porto e Portugal Bem-vindos de volta ao penúltimo programa do Tinderela O amor nos tempos do digital
1: no último programa, mas convosco, como sempre, Miss Lolita Von Tease, e eu, Miss Carolina Von Suitrap. Este programa sairá para o ar todas as sextas-feiras às 23 horas na Rádio Portuense.
0: Já sabem que antes de começarmos temos que avisar as três coisas da praxe, que é pessoas com baixa autoestima não se metam no Tinder, isto é um programa para adultos e não recebemos patrocínios de nenhuma marca <risos> até à data.
2: Olá! I'm Howard Mirziak, founder and president of Lacuna Incorporated. Why remember a destructive love affair? Here at Lacuna, we have perfected a safe, effective technique for the focused erasure of troubling memories. In a matter of hours, our patented non-surgical procedure will rid you of painful memories and allow you a new and lasting peace of mind you'd never imagined
0: possible. So, Ms. Kuczynski? she wanted to move on. My name is Joel Barrish. And I'm here to erase Clementine Krishnsky. It's all falling apart. I'm erasing you, and I'm happy. I believe you did this to me? You're
2: erasing her for me. You're erasing me for her.
0: I hired them, okay? I'm sorry, I'm so stupid. I get to stop. Before I wake up and I don't know you anymore. Can you hear me? I don't want this anymore. I want to call it off!
1: Convosco, neste programa em que vamos falar sobre amor próprio, temos a Márcia Inês Coelho. A Márcia é filha de um médico e ativista dos direitos humanos e é uma eterna cuidadora. Aprendeu desde cedo a importância de deixar o mundo melhor do que o encontrou. É terapeuta, coach e educadora emocional. Especialista em autoconhecimento e saúde emocional. Ensina pessoas e grupos a relacionarem-se melhor com as suas emoções, a reconstruírem a sua autoestima e a alcançarem a sua verdadeira autonomia, maturidade e liberdade emocional disse uma alma livre e entusiasmada com um coração cheio de fé. Apesar de ter demorado vários anos para entender que essa essência deveria estar em tudo o que faz e é. Bem-vinda, Márcia
2: obrigada, obrigada. Eu aproveito já este espaço para agradecer muito o convite dizer que estou mesmo muito, muito, muito feliz de estar aqui convosco e espero que seja bom não só para vocês mas para quem nos está a ouvir que de alguma forma gera aí algum poder de pensamento crítico, de reflexão alguns insights e que contribua de alguma forma, precisamente para isso para a nossa maturidade emocional é? todos os dias precisa ser trabalhada especialmente nos tempos que
0: correm um, antes de, de facilitar a vida, vamos complicar um bocadinho e vamos-te fazer a pergunta que fazemos sempre às nossas terapeutas de serviço, que é aquela que nós também mais recebemos, que é, porquê que andamos todos à procura do mesmo no Tinder ou numa app qualquer e ainda assim estamos todos sozinhos? Porquê que estamos todos no online dating, mas só alguns de nós é que conseguem o sucesso de ter uma relação?
2: Olha, então... Eu poderia responder a isso de muito, muitas formas e, se calhar, estaria sempre a acertar ao lado, não é? Mas eu, eu acho que, se até para abrirmos o nosso tema de hoje, e eu, provavelmente, ao longo da, da nossa conversa, irei responder ou dar-te várias razões para os nossos insucessos relacionais. Mas eu, se calhar, gostava de, de abrir a nossa conversa com este olhar, que é eu não sei se nós andamos necessariamente à procura do mesmo todo e eu falo disto de uma forma geral né? em relação à nossa vida e é muito interessante porque várias vezes eu costumo tocar neste ponto nós achamos que pelo simples facto de eu saber o meu nome, a minha profissão onde é que eu vivo ou eu saber que existo neste corpo, não é? De, debaixo desta pele e dentro desta massa de carne que isso é o ponto se calhar único e necessário necessário para eu saber quem eu sou, não é? mas de todo, a minha questão aqui é sempre, como é que uma pessoa que, e eu vou generalizar, eu sei que estou a fazer uma leitura simplista, mas eu acho que vocês concordarão, de uma forma geral, nós exploramos-nos muito pouco, nós conhecemos-nos muito pouco, pouco. E há muito esta ideia de que, se calhar, quando nasce um bebê, nasce alguém que, que aprende a saber quem ele é, não é? Mas esta relação de intimidade com quem nós somos, ela não nasce quando nós nascemos. Ela precisa ser construída. Aliás, ela nasce quando nós decidimos construirmos nos como indivíduos. E nós estamos muito pouco abertos a esta ideia de nos construirmos como indivíduos. Porque isso é assumir, de alguma forma, que eu sou vulnerável, que eu estou em processo, que eu estou a aprender, e que se eu estou a aprender, eu sou falível e nós detestamos a expor-nos aos outros neste sentido então, eu acho que um ponto que, que pode ser essencial até para o tema que nós queremos abordar hoje é este como é que uma pessoa que não aprendeu a relacionar-se consigo acredita que saberá relacionar-se com os outros, não é? Se nós nem os nossos defeitos toleramos, muitas vezes, quanto mais termos a capacidade para tolerar as imperfeições do outro, e mais, se eu não me conheço verdadeiramente como é que eu vou saber expor as minhas necessidades com clareza, colocar os meus limites com assertividade, saber inclusive como é que as minhas feridas emocionais podem interferir nas, nas minhas dinâmicas relacionais, não é? Se eu não tenho consciência disso, eu não terei recursos para sustentar uma relação com outra pessoa, seja ela de que forma for, nem sequer falo de relações amorosas, falo nas nossas relações de uma forma geral. Então, isto para dizer que provavelmente nós temos demasiados pontos cegos em relação a nós mesmos que ou podem tornar-se bloqueios às próprias relações e depois nós ouvimos aquilo, mas eu tento, tento, tento e nunca dá certo porquê é? e não percebemos que se calhar, não sou eu usa-se muito até no Brasil a expressãozinha do dedo podre, não é? Não sou eu que tenho o dedo podre, se calhar há aqui umas estruturas internas que eu não conheço e que eu não percebo que estão a ter uma influência direta naquilo que eu escolho nos meus gostos, no porquê de eu preferir determinadas dinâmicas a outras. Então, de facto, esses pontos cegos podem bloquear as nossas relações ou, quando nós nos começamos a relacionar, eles às vezes são expostos incomodamente e muitos de nós não estão preparados para lidar com isto, não é? Então, mais vale eu dizer, não era a pessoa certa para mim, ou se calhar isto, não, não, não estou preparada. Então, se calhar o primeiro ponto que eu gostava de trazer é este. Nós aprendemos a privilegiar muito a relação com o outro e não a privilegiar a relação que temos com os outros. Não aprendemos a fazer. E, e por isso, tantas vezes, andamos em busca de que o outro me traga respostas, não é? o outro preencha, de alguma forma, este vazio que eu sinto, sem perceber que, às tantas, o vazio que eu tenho é um vazio de, de mim, não é? de me conhecer. Então, a falta não é do outro. Não é? A peça que me falta sou eu. E tantas vezes nós depois temos relações e dizemos, ah, não sinto o tal do preenchimento, se calhar não é a pessoa certa para mim. Se calhar não é, eu posso trocar milhares de vezes e nós, eu, inclusive eu recebo em, em consulta pessoas que já vão no quinto ou no sexto divórcio e acham que a questão não, eu é que ainda não encontrei a pessoa. E às tantas é sempre quando eu chego àquele ponto que percebo, hum, se calhar não tem a ver com o se calhar sou eu que preciso ocupar-me um pouquinho mais então obviamente eu, eu poderei trazer-vos outras explicações mas se calhar esta será uma razão importante de nós podermos olhar é o, é o vazio desta relação de intimidade connosco mesmos
1: isso é um bocadinho aquilo que acho que todos nós já ouvimos, de que nós não temos de estar à procura de alguém que nos complete, mas de alguém que nos acrescente. Acho que se calhar andamos aqui todos à procura de, de ficar completos com outra pessoa, com a, outra, a história da outra metade, mas na realidade aquilo que nós precisamos é de alguém que nos acrescente naquilo que nós
2: já somos e que nos faça, Sim, que nos ajude a crescer e... e a evoluir. Muito bem colocado há muito essa, essa ideia das metades não é? a outra metade da laranja ou a tampa para o meu baixo é? mas de facto nós nunca encontraremos não, não é? uma relação na qual nos sintamos inteiras, eu não diria completas mas inteiras no sentido de eu poder ser o mais autêntica possível com os meus lados mais calhar funcionais, produtivos construtivos, bonitos de apresentar e com os outros, eu, eu não, não estarei bem numa relação, se eu não tiver esta relação de intimidade comigo de humanidade comigo, de integridade uhum. comigo, e mais muitas vezes nós procuramos esta peça perfeita para se encaixar em nós muitas vezes moldados por uma ideia de que uma relação feliz é uma relação onde não existe desconforto onde não existem conflitos, onde não existem diferenças e isto é uma ideia completamente distorcida profundamente romantizada, das relações que não é real. Deixem cair os pratinhos, isso não é real, não existe. Estou literalmente a falar de uma relação duradoura e saudável, não é? Nós podemos ficar com as partes boas das relações, mas são provavelmente relações que duram até nós conhecermos o outro lado. Até nós contactarmos com a diferença, com o conflito, com o desconforto.
1: Márcia, olha, nos últimos censos de 2021 resultou que 40% das pessoas que responderam aos censos estão sozinhas, vivem sozinhas. Achas que o facto de termos mais pessoas sozinhas se explica por termos cada vez mais amor próprio
2: ou, pelo contrário, por estarmos a tornar-nos cada vez mais egoístas? Olha, antes de mais eu não fazia a menor ideia desse número. Sabendo desse, desse número eu fico assim... <risos> Será que isto é muito? Será que isto é pouco? De qualquer maneira, óbvio, eu, eu, aquilo que eu vou dizer aqui é um olhar meu e é, seria profundamente redutor dizer que os 43% têm a ver com, só com uma questão de amor próprio ou não. Então, eu vou trazer-vos um, um olhar sobre o, sobre o assunto, mas eu acredito que existiram aqui outras, outras variáveis. Mas, se calhar, antes de, de responder, abrindo aqui um parênteses, Acho importante também trazer, se calhar vocês até já abordaram isto noutro, noutros episódios, mas que eu acho fundamental até de criar a base para, para responder a esta questão, que é, nós não nos podemos esquecer que o mundo sócio-efetivo de hoje, ele é claramente muito diferente do mundo dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, e eu nem sequer estou a fazer ajuizamentos sobre o que é, que é melhor, o que é, que é pior, nem, a questão nem é essa, a questão é que, nós somos seres profundamente emocionais, gregários, não é? sociais, e, portanto, se há alterações fortes ao nosso contexto socioafetivo, vão haver alterações grandes também no nosso estado civil e na, na estrutura das nossas relações. É normal isso acontecer e, óbvio, também este paradigma do digital veio ter um impacto direto na estrutura das nossas relações eu ainda estes dias, a propósito do vosso convite estava a pensar o quanto, por exemplo o conhecermos alguém antigamente era um processo muito mais lento do que é hoje em dia não é? antigamente uhum. eu escrevia uma carta, depois mandava a pessoa recebia daí, uh, sei lá, duas semanas e entretanto nessas duas semanas a minha vida já tinha mudado consideravelmente eu já tinha outras coisas para contar, então hoje em dia, nós, temos, nós estamos a conhecer a pessoa em real time, não é? Obviamente isto pode ter vantagens e desvantagens uma das desvantagens pode ser o de eu me desinteressar mais rapidamente está tudo visto e há um desinteresse se calhar maior por outro lado, o digital também nos permite perceber isto, que é, se aquela relação não me satisfaz, eu também posso sair dela e procurar outra que me satisfasse. Se calhar antigamente, mesmo que a relação não me satisfizesse, eu ainda podia ponderar um pouquinho mais se saía ou não da relação, não só por questões sociais, às vezes até religiosas, mas porque a oferta não era assim tanta, não, é? não nos podemos esquecer. O digital garante-me um acesso ao mercado de pretendentes muito mais amplo e diversificado. Eu já não estou circunscrita à minha freguesia, não é o meu meio geográfico. Portanto, eu sair desta relação, está tudo certo que eu poderei encontrar alguém, até pode ser do outro lado do mundo, e terei alternativas. Antigamente, se calhar eu tinha que ponderar se não havia assim tantos pretendentes disponíveis na freguesia, se ter ter que ficar com o que me calhava. Mas, obviamente, brincadeiras à parte, o que eu acho que é interessante nós olharmos para esta questão, este número de 43 pessoas sozinhas, é que o mundo, hoje em dia, não só por conta do digital, mas por conta da evolução tecnológica, ele foi se desenvolvendo para nos garantir duas coisas facilitar a nossa vida e diminuir o desconforto. Não é? é para isto que a tecnologia serve, para facilitar a nossa vida e diminuir o desconforto. E, portanto, há um consumo easy and fast de tudo, não é? Inclusive, nas relações é tudo muito mais rápido, muito mais imediato, muito mais on-time. O que é que isto tem um lado sombra, digamos assim? É o poder estar a criar pessoas muito menos tolerantes ao desconforto porque se temos uma vida cada vez mais facilitada e eu entro em menos em contacto com frustrações quando isto acontece nas dinâmicas relacionais, parece que eu não estou preparada né, para lidar com isto e eu sei que eu aqui posso estar a entrar num, num terreno pantanoso, mas eu acho que é importante desafiar-nos posso, de... posso
0: dizer, Márcia, que, que a nossa convidada da, da semana passada a Silvia Batista disse exatamente isso Confirmar. na mesma linha não, hum,
2: a reforçar que... <risos> aqui o tópico. A questão é essa, eu acho acho muito interessante e eu, eu observo isto muito também nas minhas consultas. Nós, quando estamos, e falando aqui da, da aplicação do Tinder e das aplicações, enfim, nos inícios das relações, eles são hiper empolgantes porque, especialmente quando nós estamos naquele momento do flirt, que é tão desafiante e na paixão, eles são super entusiasmantes porque, naquele momento, nós estamos a conhecer uma parte da pessoa e normalmente é a melhor parte. Ninguém vai para o Tinder mostrar a parte que não gosta assim tanto. Nós mostramos o nosso melhor perfil é? no início das relações. E quando nós conhecemos só a melhor parte do outro... O que é que a nossa mente faz? Ela preenche as lacunas de informação com fantasias. Eu projeto no outro que eu quero, aquilo que eu não sei sobre ele, o que eu quero que ele seja, ele ou ela seja. É? E o que é que acontece? Nós depois, quando vamos aprofundando as nossas relações, tendo um pouquinho mais de intimidade e conhecendo mais o outro, nós podemos chegar a uma fase em que já não estamos só a lidar com a parte gostosinha, não é? mais confortável do outro, mas depois o outro começa a revelar-se um ser humano, como nós tem o seu lado mais confortável, mais luz e o seu lado mais sombra. E muitos de nós não estão dispostos a tolerar o outro como um todo, não é? Como eu vos dizia no início, se eu não estou sequer disposta a tolerar o meu eu como todo, só tolerar as partes que me são mais agradáveis, quanto mais eu ter a capacidade de estar com o outro na sua totalidade. E isto pode fazer com que muitos de nós andamos aí à caça e a perseguir unicórnios, que é, eu quero ter uma relação duradoura, prazerosa e saudável e elas existem existem, tá, elas existem, mas elas não são uma meta, que é uma coisa que eu alcanço e está feito. Nem elas, nem a felicidade, nem a vida em geral. Elas são um processo. O que é que isso significa ser um processo? Demandam um tempo, demandam um compromisso, demandam um investimento, muita flexibilidade e, portanto, muito desconforto. Um e trabalho. a tendência de nós vivermos Dá trabalho, exatamente. Eu costumo dizer que uma relação é como se fosse um bebê a vida inteira. Nós temos que estar constantemente a vigiar. Não podemos achar que já alimentei ontem e agora está feito. Agora o bebê cresce sozinho. Está inteiramente dependente do meu cuidado. Então, dizia-vos, esta tendência de vivermos vidas com cada vez menos desconforto emocional pode tornar-nos menos tolerantes a essas partes das relações que fazem parte, que são essenciais, como as diferenças, os conflitos, as oscilações. Para eu poder resumir dois olhares que eu teria sobre as pessoas sozinhas hoje em dia pode ser, sim, porque eu não preciso estar numa relação contratual num casamento em que eu já não sou feliz e isto de facto demonstra que eu tenho uma liberdade sociocultural maior onde é mais aceitável o término e eu refazer a minha vida, então isto pode ser sim revelador de amor próprio de eu ser capaz de perceber, não, eu tenho todo o direito de ser feliz, eu não preciso ficar presa a esta relação, a esta pessoa para a vida toda mesmo que eu até tenha o maior investimento que eu posso ter nas relações que muitas vezes são os filhos, não é? hoje em dia isso já não é uma questão, nós temos filhos nas nossas relações e ainda assim não poder concluí las Então isso pode ser revelador, sim, muitas pessoas estarem sozinhas porque se, se permitem realmente fechar ciclos e fases da sua vida nas quais não eram felizes, mas também temos o outro lado, que é também podemos ter mais pessoas sozinhas por não serem tão tolerantes ao todo do outro e, e ao desconforto de estar numa relação onde nem sempre vou estar só com a parte mais agradável da outra pessoa, então respondendo sem responder, eu diria que podemos ter assim, duas grandes tendências, não é? Sim, por um lado amor próprio, mas sim por um lado também esta tendência de pessoas menos tolerantes ao desconforto.
0: Ó oh, Márcia, e nós que falamos tanto de amor próprio, o que é que é afinal o amor próprio? É o maior ato de rendição ao amor ou é um bocadinho de egoísmo também? Onde é que está essa linha teno entre uma coisa e outra? Ai,
2: olha, machadada, essa é daquelas perguntas duras, duras, duras de responder <risos> difíceis, complexas de, eu vou dar o meu melhor para responder a isso, tá? Mas...
0: Por okay. isso é claro. que
2: nós chamamos a especialista Com certeza, provavelmente se quiserem chamem-me no próximo ano, se isto continuar a acontecer para eu vos dar uma resposta ainda mais aprofundada, mas assim a forma mais simples que eu encontrei encontraria de explicar o amor próprio, é começando por explicar o amor como, como afeto, não é? como fenómeno afetivo. Então se nós olharmos para o amor, o que é que é o amor? Ele é um sentimento que nos motiva, que nos aproxima, que nos faz protegermos ou conservarmos a pessoa pela qual nós sentimos algum tipo de afeição. Então é um sentimento que me leva a desejar o melhor ao outro. Neste caso, o amor próprio é exatamente a mesma coisa, mas dirigido a mim próprio. Então é eu, eu ter uma capacidade de responsabilidade afetiva comigo mesma, de autocuidado comigo mesma e, claro, em alguns momentos isso vai implicar certos atos que, em que para eu preservar as minhas necessidades, eu vou precisar colocar limites. E aqui é o famoso dizer que não, que tanta gente diz, mas isso é um uhum. ato de egoísmo. Uhum. Assim, abrindo aqui um, um, um grande parênteses, eu estou um pouco borrifando se lhe acham se chamam egoísmo ou não. No meu entender, eu educo pessoas para que saibam colocar os seus limites quando é necessário colocar. No meu entender, mais uma vez é o meu olhar sobre isto, está longe de ser egoísmo. Ah, para mim, egoísmo é eu ter um amor exclusivo a mim mesma e aos meus próprios interesses ou egoísmo é o outro achar que eu não tenho direito ao meu próprio espaço, aos meus próprios limites ou às minhas próprias necessidades ou ao contrário eu achar que o outro tem que estar 100% disponível para mim não é? e eu estar a viver uma relação autocentrada. Há muito esta coisa que parece que o amor próprio não é compatível com, com o amor ao outro mas é profundamente compatível. O que acontece é que em alguns momentos eu preciso correr o risco por amor próprio de frustrar o outro Agora, no momento em que eu estou a frustrar o outro, eu não preciso ser uma besta. E a, 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 aqui é que se, não, aqui é que seria sermos eu egoístas ou não. Eu, a questão é essa, eu posso colocar os meus limites, perceber que o outro está a frustrar-se e com toda a gentileza abrir espaço, ser afetiva, ter essa responsabilidade afetiva e também não crer, porque também há esta expectativa que é, eu não crer que o outro não se aborreça se eu naquele momento não lhe estou a dar atenção é natural o outro se aborrecer não é? Ficar frustrado porque é que eu também posso colocar as coisas neste ponto que é, mas eu estou a fazer uma coisa por mim própria, porque raio é que estás aborrecido ou aborrecida não tens nada que ficar assim é natural ficar assim, está frustrado, né? eu não vou autorizar o outro a ficar frustrado quando tinha uma expectativa que não foi correspondida. Ao contrário, eu preciso naturalizar essa frustração, dar espaço, acolher a emoção do outro, sem ser indiferente. Agora, isso não significa que eu, naquele momento, não possa realmente dizer, olha, lamento muito, né? imagino que estejas chateado ou aborrecido, mas eu preciso mesmo fazer isso. E ao contrário, quando o outro me diz que não, precisa colocar um limite, eu também naturalizar a minha quando o outro me diz, olha, gostava muito de te ajudar, mas eu hoje tenho mesmo que ir espairecer sozinho, eu não vou passar dos carretos, dizendo não tá. é normal, eu posso ficar frustrada e eu lidar com a minha frustração, mas eu não preciso personalizar isso e criar uma neurose de que o outro vai correr sozinho já não gosta de mim, tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra hum. eu lido com a minha frustração, posso manifestá-la, posso expressar e depois negociar, ok, que neste momento não é viável para ti então o que é que nós podemos fazer no futuro, é? próximo, no próximo fim de semana, enfim, quando for compatível para os dois? Assim, para resumir, amor próprio tem a ver com isto, de eu cuidar de mim, de eu me respeitar, de eu ser a minha principal incentivadora e em alguns momentos eu saber que isso pode frustrar o outro e eu autorizar, faz parte, assim como o outro me frustrar quando precisa de cuidar de si, faz parte e esta tolerância que não é, é compatível ele estar frustrado e estar numa relação feliz não significa que a minha relação não é feliz Márcia eu queria te perguntar
1: uma coisa que se eu falar muito ultimamente achas que é possível amarmos genuinamente outra pessoa sem nos amarmos a nós mesmos primeiro
2: Olha, então, eu sei porque é que no desenvolvimento pessoal se diz muito isso, né? e é inclusive uma frase transversalmente colocada aí nos posts da vida das nossas redes sociais, e eu entendo o porquê de se dizer isso, e eu com muito cuidado vou dizer que neste momento, ao dia de hoje, tendo em conta o conhecimento que tenho, experiência que tenho, até de casos que me vão surgindo em consulta, tendo em conta o conhecimento atual, mais uma vez se quiserem voltamos a falar no próximo ano eu posso dizer, esqueçam aquilo que eu disse e está tudo certo <risos> mas ao dia de hoje eu diria que é possível eu sentir amor por alguém mesmo tendo uma relação de afeto muito frágil comigo mesmo. E eu digo isto porque eu recebo casos destes diariamente nas minhas consultas, ou seja, pessoas que têm uma enorme fragilidade na relação que têm consigo e que são capazes de sentir né, o sentimento de amor por alguém. O que eu acho interessante de nós trazermos aqui a propósito disso é até o contrário, que é, é difícil, eu não estou a dizer que é impossível mas é difícil que eu aprenda a amar-me a mim mesma se eu não tive nenhuma experiência precoce onde me senti amada por alguém. Este é um ponto essencial, que é quando o outro me respeita, eu estou a falar especialmente dos nossos cuidadores, não é? Que é o primeiro sistema onde nós aprendemos como nos tratar e nós não nos podemos esquecer que a forma como o outro me trata educa-me sobre como é que eu espero ser tratada no futuro eu baseio-me sempre na forma como eu fui tratada lá atrás. Né? Então, se o outro me respeita, me legitima, me valida, eu aprendo mais facilmente que sou passível de ser a mãe. Então, a minha estrutura interna está muito mais reforçada. No primeiro momento, nós vamos sempre aprender a respeitar-nos com base na forma como fomos ou não respeitados lá atrás. Né? Eu aprendo a confiar em mim e no outro pela forma como, como me senti merecedora de afeto no passado. E, de facto, acontece que muitas pessoas que não tiveram experiências de vínculos seguros mais facilmente nutrem afeto por outra pessoa do que por si mesmas. Agora, uma coisa totalmente diferente é, eu posso sentir afeto eu sentir amor, afeto, carinho por outro ser, mas a questão aqui é, se eu, se eu não tenho amor próprio se eu não tenho uma boa estrutura de afeto por mim mesma, se eu terei capacidade de fazer alguma coisa construtiva com o amor que eu tenho pelo outro normalmente se eu tenho uma grande fragilidade na relação que tenho comigo, lá está mais uma linha muito tênue de fazer com que esse amor que poderia ser construtivo se eu não tenho uma, uma relação de afeto comigo ele claramente pode, do dia para o outro, tornar-se uma carência, é? ou um amor obsessivo, doentio, é? disfuncional. Então, uma coisa é eu ter a capacidade de sentir afeto por alguém, outra é eu ser capaz de me relacionar com alguém. E muitas vezes é este desnível entre a relação ou o afeto que eu tenho por alguém e o baixo afeto que eu tenho por mim mesma que cria as tais das relações de dependência emocional e de codependência emocional. Eu posso sentir amor por alguém, mas depois não ser capaz de receber amor. Eu não, eu não sei como é que eu recebo amor. Ou eu não ser capaz de respeitar a individualidade do outro, achar que amor é o outro estar 100% disponível para mim. Ou o contrário, eu não, não respeitar os meus próprios limites.
0: Fazendo um resumo da, da
2: minha resposta, eu diria que é isto. É possível eu sentir o amor não é? como um sentimento por alguém, mas uma coisa completamente diferente é que se eu não tenho um peito é, que me faça respeitar, me é, sustentar-me, cuidar de mim própria, será difícil que eu consiga transformar esse afeto numa estrutura sólida para eu me relacionar com o outro. Provavelmente estará profundamente fragilizado.
0: Então é possível, mas. Olha, tu tocas aí na questão das relações de codependência, que eram todo um outro programa, ou se calhar vários, se uhum. precisam. Si Ó oh, Márcia, derivando aqui um bocadinho, quando nós entramos no teu site, nós podemos ler que cresceste, tu dizes que cresceste com um sentimento de inadequação e não pertencimento e que foste aprendendo a defender-te das imperfeições que o mundo te apontava com várias armaduras, nomeadamente seres forte, corresponderes, Sentiste aceite e normal, não é? Nem vou partir do que é que é o normal, mas pronto. Uhum. E que tinhas medo de ser rejeitada e escolhida por ser como eras e sentias que precisavas de provar o teu valor e evitar situações onde não sentisses a menor das hipóteses. A minha pergunta para ti é, acho que a maioria de nós já também já sentiu ou já fez algo muito semelhante. Pelo menos eu já senti, posso, posso assumir e acho que já fiz várias destas coisas, já rejeitei várias coisas com medo de falhar. Como é que, achas que... <risos> Como é que achas que podemos cultivar este amor próprio sem cair no risco de sermos narcisistas? O que é que tu podes uhum. dar-nos concretamente que nos possa ensinar isto de uma forma saudável?
2: Olha, só antes de, de procurar responder da forma mais assertiva que eu, que eu puder, antes disso, falar sobre a, sobre a questão desse medo da rejeição ainda, ainda esta semana estava a dar uma aula em que, em que falei sobre isso que é, porque é que o medo da rejeição é uma coisa tão dolorosa não é? para uhum. todos nós, porque é que faz tanto parte da nossa humanidade, e como tu dizes, é impossível que um ser humano não venha em algum momento a experimentar em alguma fase da sua vida ou em alguma experiência da sua vida esse, esse sentimento, e é curioso porque nós não temos muito, muito esta clareza, mas o medo da rejeição ele tem, por dois medos viscerais e quando falo viscerais é literalmente bem nos das tripas, tá? É uma coisa física, que é por detrás do medo da rejeição está o medo da solidão. Uhum. E há muitas pessoas que dizem, ai ah, não, mas eu adoro estar sozinha eu por mim eu não tenho questão nenhuma em estar sozinho Quando eu falo de medo da solidão vamos um pouquinho mais fundo mesmo que não haja uma associação racional né? a pessoa não pensa nisto mas no fundo, debaixo do medo da solidão, está o medo da morte então vejam como, eu já vos vou explicar porquê, parece um caminho muito longínquo entre o medo da rejeição e o medo da morte, mas se vocês entenderem, historicamente nós sobrevivemos como espécie, precisamente porque éramos seres sociais gregários, não era porque éramos o maior predador à face da terra, o que nos fez sobreviver foi a comunidade, o grupo, as relações.
0: Ô oh, Márcia, estás-me a lembrar de uma história, a falar disto, muito interessante, que eu já não sei exatamente como é que ela é contada, mas de alguém que pergunta a uma antropóloga qual foi o primeiro sinal de civilização que ela encontra, e ela diz que é uma perna partida que foi sarada, que é sinal de que alguém ficou para trás para cuidar do outro. A
2: cuidar, exatamente. Sim, é uma história maravilhosa. E, é. e, e lá está, nós não, não fazemos uma associação, não é? Mas claro, se alguém teve tempo de sarar, é, é o que diz nessa história, se teve tempo de sarar uma ferida, não foi porque pôde ficar na caverna à espera que os predadores não viessem. Se houve tempo é que havia alguém a protegê-los, a cuidá-los e a permitir que durante aquele tempo não precisasse de caçar, de aquecer, porque havia alguém a fazer por eles então neste caso é a mesma coisa quando nós sentimos o medo da rejeição visceralmente é o medo de eu ficar sozinho e ainda mais fundo é o medo da morte, então é óbvio que todos nós vamos vamos experimentar em algo no meu caso, e acredito que no caso de muitos, se calhar, que, que nos estão a ouvir, este medo da rejeição, ele não foi só experimentado pontualmente, ele foi sendo um medo experimentado de forma mais insistente e consecutiva, que fez com que, o que faz com que muitos de nós, não só experimentem uma emoção dolorosa, mas comecem a desenvolver crenças funcionais, que fazem com que futuramente, quando eu volto a ter uma experiência seja semelhante ou onde, onde eu sinta que não há aprovação, eu vou associá-la claramente. Oh, eu não sou normal, não é? eu não sou suficiente. O que é que eu tenho de errado comigo? Quem é que eu, que eu acho que sou para tentar uma coisa destas? E para isso? Então, como é que nós cultivamos o raio do amor próprio não é? sem, sem sermos narcisistas? Antes de mais, eu também quero logo fazer assim uma separação imediata do amor próprio e narcisismo, porque narcisismo nós estamos a falar de um transtorno emocional não é não o psicológico, aliás não é? quando de alguma maneira eu me supervalorizo, eu tenho uma característica de hipervalorização de mim mesma, uma necessidade muitas vezes de reconhecimento fora do normal do entio e de desvalorização dos demais. E assim como a questão do egoísmo, o amor próprio não tem relação direta com eu ser uma besta <risos> com as outras pessoas, não é isso não é? eu posso ser profundamente compassiva e empática e não, não precisar ser prepotente uh, ou arrogante com as outras pessoas que são até características muito associadas ao próprio narcisismo e é interessante, só fazendo aqui um parênteses o narcisismo é claramente o oposto, ou seja, muitas vezes fala sobre a ausência de amor próprio, é? sobre uma compensação de um sentimento de, de enorme fragilidade e por isso é que as pessoas precisam muitas vezes impor-se diante do outro para que, como não conseguem sentir-se amadas, pelo menos que sejam temidas, pelo menos que eu impacte alguém de alguma maneira, não é? Enfim, seria também conversa para um, um outro tema. É muito comum, e eu acho que também é isso que está no fundo da tua questão, que eu acho extremamente pertinente, que é. muitas vezes nós associamos a prática de amor próprio a práticas que eu faço sozinha por mim mesma, uma coisa tipo de autossuficiência, eu preciso de fazer coisas sozinha para provar que eu tenho uma relação incrível comigo mesma. E não necessariamente se nós virmos bem, amor próprio é, por exemplo, eu escolher melhor as pessoas com quem eu quero relacionar-me, então vejam que eu posso estar rodeada do meu grupo de de suporte, de apoio e naquele momento se aquelas pessoas são pessoas que me incentivam como indivíduo eu estou a praticar amor próprio porque eu estou a escolher odiar-me de pessoas que me sustentam não é? que me apoiam, que me elogiam, que são compassivas comigo, que me validam Agora, traduzindo isto por ações de uma forma prática, o que nós podemos fazer? Claramente, eu volto ao tema inicial ou à minha, à minha resposta inicial neste, neste nosso encontro que é que nós precisamos conhecer. quando eu digo nos é desenvolver uma relação connosco curiosa, não é? Eu querer saber quem é este indivíduo que aqui está e é eu saborear esse processo e outra coisa fundamental ok, estou a conhecer-me, estou a tentar descobrir quais são os meus interesses, as minhas qualidades as minhas fragilidades também fazem parte de quem eu sou, é? se eu quero olhar para mim de uma forma inteira. Se nós quisermos, de facto, começar a nutrir este amor próprio de uma forma prática, nós devemos começar pela base. E a base é nós entendermos que já não são os papás e as mamãs, nem os nossos companheiros ou companheiras que precisam cuidar de nós. É? Muitas vezes nós projetamos deixam de ser os pais e passam a ser os companheiros. Já não são, nenhuma destas pessoas é responsável por cuidar de nós. Então, nós precisamos conhecer as nossas necessidades, aprender a cuidar delas em profundidade. E quando eu digo necessidades, eu estou a falar, começa é pelo básico, qualidade do meu sono, a minha alimentação a necessidade de eu ir equilibrando o tempo de trabalho com o tempo de lazer o eu ter um tempo de brincadeira é fundamental, a brincadeira e a criatividade para eu nutrir a minha potência, a minha autenticidade a minha sensibilidade Aquilo que eu estava a dizer há pouco, nós escolhermos as pessoas de quem nós nos queremos rodear, contribuirmos para a qualidade dessas, dessas relações, eu escolher valores que eu quero perseguir para a minha vida. Tudo isto é amor próprio. Se nós virmos bem, tendo em conta o conceito que eu vos dizia há pouco, é eu cuidar, é eu incentivar, é eu encorajar e desenvolver-me como indivíduo. Então, no fundo, vocês querem promover uma relação de amor próprio com quem vocês são, sem desenvolverem um transtorno psicológico como o narcisismo, é? escolham o estilo de vida que vocês querem viver, que seja mais alinhado com práticas, ações, comportamentos, pensamentos que são mais alinhados com a nutrição é? do, do indivíduo que nós somos, com a potência de quem nós somos. E aqui, não querendo alongar muito mais, ter muita atenção à forma como eu me trato dentro da cabeça. Não é só fora, porque é muito fácil eu promover ou eu sentir que o meu amor próprio está nutrido quando as coisinhas estão a correr todas muito bem não é? quando está tudo a correr bem é fácil eu gostar de mim, mas quando as coisas começam a ser diferentes do que aquilo que a minha mente diz que deveriam ser, é aí que eu tenho que testar o meu amor próprio, não usar falhas, erros, imperfeições, desvios no meu caminho para me ferir ou para pegar no chicotezinho e começar imediatamente a dizer eu sou uma merda, não é? a pior pessoa do mundo, do é aqui que eu tenho que ser a minha principal cuidadora como se costuma dizer nos discursos de casamento, para o melhor e para o pior, não é? Na saúde e na doença, no, no, no melhor da vida e no pior da vida. E, mais uma vez, nós temos várias chances de ir treinando isto. ainda Há pouco recebi um áudio de uma cliente minha a dizer: Márcia, porque disseram-me que eu estava mais gorda por isto, por aquilo e por outro? E aquilo feriu-me muito, foram palavras muito duras. Oh, Mas assim, vamos
0: fazer terapia. Diz vais dizer à tua cliente: estamos todos mais gordos depois da pandemia. Também! <risos> <risos> <Ai! risos>
2: Também pode Ela ser. Ela não é a mas única. É... Estás a ouvir isto? Meu amor, sente-te humana como todas nós, está tudo Exato. bem. A questão também é, o que é que eu quero fazer com este comentário? O que é que eu quero fazer? A nossa mente o que ela faz é, eu não queria que tivessem dito isto, então o que é que ela vai fazer? Vai ruminar e ruminar e ruminar, como se pensar várias vezes sobre isso, alterasse o que a pessoa me disse. Então, até aqui nestas coisas, a pessoa foi bruta comigo, ou foi dura, realmente não era necessário alguém ter feito aquele comentário. Mas foi feito. Eu não posso puxar a casseta atrás e dizer apaga lá isso que disseste. Não dá, foi feito. Sim. Então, Sim. o que é nós que nós podemos fazer? Podemos controlar o nosso pensamento,
1: não podemos controlar aquilo que sai da boca dos outros, não é? Exatamente. Não o que é que eu posso fazer com isto?
2: Assim. Exatamente. Então aí, claro, eu não vou dizer que nós temos que ser passivas diante de uma situação ainda assim que me, me desrespeitam. Eu posso posicionar. Agora, se a minha mente começa a usar aquilo para dizer porque eu estou mais gorda, porque eu sou isto, porque eu sou aquilo, literalmente não é funcional, não é construtivo. Então ela tem a mente, as nossas mentes de uma forma geral, não é da minha cliente, é a mente humana, faz isto porque é uma, é uma estratégia para tentar lidar com o desconforto que está sentir. O que acontece é que é contraproducente. Quanto mais eu penso, 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 mais eu rumino e não vou encontrar uma solução. Então, neste caso, como é que seria eu praticar amor próprio? Eu notar. Ok, houve aqui um comentário que me gerou dor, que me gerou frustração. O que é que eu escolho fazer dentro disto? Temos aqui duas, duas opções. Ou eu noto, hum, calhar, não é só um comentário que me foi feito, independentemente de dizer gorda uh, ou, ou não gorda. Se cara, estou aqui, por um caso dela, tinha a ver literalmente com um profissional de saúde, não é? Que disse isto, E ela pode olhar e perceber, hum, espera aí, de facto, eu posso realmente ter atenção aqui a, ao meu peso e eu esqueço o comentário julgador que foi feito e dizer alguma coisa que eu possa fazer em relação a isto, eu quero, é importante para mim, se for, eu uso. Não é usar o comentário julgamento, é usar a, a instrução que me foi dada. Hum, isto é construtivo para mim. Ou então eu perceber, ok, há um comentário que foi feito. O que é que eu escolho fazer? Eu alimento. Eu digo muitas vezes, vou ficar a dar melhores aos pombos. Né? Porque se eu ficar a dar melhores aos pombos, além deste comentário que a pessoa fez, a minha mente vai criar um filme. Porque eu sou feia, porque eu já era assim, porque eu nunca vou arranjar alguém. Estou a alimentar o pombo. Ele vai ficar uhum. forte e numa próxima vez em que houver a possibilidade de alguém me fazer um comentário do género eu vou explodir a minha autoestima e a relação que eu tenho comigo vai para água abaixo. Eu posso não ter controle, como dizias e bem, de sobre o que é que o outro vai dizer. Mas eu tenho a total responsabilidade de escolher o que é que eu vou fazer com isso. Ou eu nutro uma neurose, ou eu literalmente digo, ok, isto é construtivo, fala sobre mim, é importante que eu olhe para isto às tantas é, é importante que eu olhe para aquilo. Outras vezes eu digo, ok, é um comentário de alguém, tudo bem, doeu, doeu, eu não estou a dizer para nós negarmos a frustração ou a dor que sentimos, uhum. eu acolher, mas eu não fico a alimentar os pensamentos que possam surgir a partir daí. Não é? Isto é amor próprio, na prática.
1: É? Sim, olha, eu vou, eu vou só meter aqui a minha colherada, porque em tempos, uma psicóloga disse-me uma coisa que foi completamente mind-blowing disse muito sobre mim própria, porque eu percebi que o meu problema residia muito ali. E teve um bocadinho a ver com isso, não não exatamente com um comentário infeliz ou, ou peso, ou, ou a aparência física, não teve nada a ver com isso, uhum. mas com a forma como eu na altura lidava com a comida. Eu já tinha identificado que tinha uma relação emocional com a comida, mas não conseguia perceber o gatilho, ou seja, não conseguia perceber o que é que me fazia fazer aquilo se eu depois me sentia mal. E ela disse uma coisa tão simples como perguntou-me o que é que eu pensava quando fazia e quando eu respondi ela disse assim, você tem uma necessidade de sentir que se está a autossabotar, ah. sentir que está em autossabotagem e aquilo fez-me todo o sentido e olha, eu sou uma overthinker, portanto eu penso uhum. e penso e repenso e normalmente quando eu falo com alguém eu já pensei em mil e uma situações de e hipóteses do que é que poderia ser. E acho que foi a primeira vez na vida que alguém me disse uma coisa que eu nunca tinha pensado e que foi completamente a chave do meu problema. Oh, e e é muitas é a vezes...
0: terapia, não
1: é? Exatamente. E é por isso que eu acredito muito na terapia e normalmente incentivo assim, muitas pessoas a fazerem. Porque eu própria sempre, mesmo fazendo, achava que, como eu pensava muito sobre os assuntos, eu já tinha as respostas todas. Portanto, ninguém me ia dar uma resposta nova. E foi um momento completamente de mudança na minha vida. E isto parece, assim, super exagerado, mas não foi, porque eu consegui identificar o gatilho do meu problema. É e, especialmente, em que tu reconheces isso, tu consegues mudar o teu comportamento.
2: Eu, eu ia só acrescentar que é interessante precisamente o que estás a dizer, que é eu também aconselho muito, inclusive eu própria faço, eu digo que terapia é vida para mim, mas, realmente, é preciso ter coragem para fazer, porque, de repente, olha, se não estivesse disponível para ouvir uma coisa dessas, ou alguém que te dissesse uma coisa dessas, tu podias entrar em completa negação, e acontece, não é dizer, não, esta Sim. mulher está louca, Boca. Ui, não, esquece, não tem nada a ver, ela não, não faz a menor ainda, quem é ela para me dizer uma coisa dessas, não é? Então é preciso estar muito disponível para ouvir. Sim, uau, sim. Isso, isso lá está, é isso. e saber usar isso de forma construtiva com o amor próprio, que foi o que tu fizeste, que é, ok, eu posso usar este comentário para dizer que realmente eu sou uma merda, olha para mim, não é? Quem sou eu? Como é que eu vou algum dia conseguir chegar a algum lugar? Ou dizer, uau, que ela me está aqui a trazer, por mais duro que seja, eu posso usar isto para me construir, para me melhorar. Sim. Olha, Márcia, eu vou fazer-te aqui mais uma
1: pergunta. Nós vivemos na era das redes sociais, não é? Na era da tecnologia. Estamos todos rodeados de filtros. E eu acho que isso acontece também um bocadinho nas apps de online dating. Que nós falamos aqui bastante. Achas que nas apps de online dating estaremos
2: de nós a esconder a nossa ausência de amor? olha, eu vou só dizer uma coisa eu não sei se isto é inédito no vosso podcast ou não, mas eu nunca entrei num Tinder da vida tá? então eu não faço a menor
0: ideia nem
2: qual é o layout tá? nem, é nem como que, é que funciona é, é capaz funciona.
0: de ser inédito, é capaz. É capaz de ser inédito juro, mas és capaz de ser a única sim, eu digo-vos
2: que eu acredito que eu esteja a perder um universo maravilhoso está-me a passar ao lado, portanto eu vou falar assim, das redes sociais de uma forma geral eu, eu acho que a questão é preciso que nós passamos muito tempo Demasiado tempo a querer parecer ser alguma coisa não é? em vez de sermos efetivamente. É? Nós importamos-nos muito, ocupamos demasiado tempo da nossa vida em parecer ser alguma coisa, em querer que o outro veja, transmitir alguma mensagem, mais do que efetivamente ocuparmos-nos daquilo que nós controlamos, que é a forma como eu escolho viver a minha. Pois isso será sempre um reflexo, não é? será muito uma e, e reparem, eu posso dizer o que eu, o que eu quiser sobre mim própria, mas se há coisa, eu, eu não sei como é que isso pode ser explicado mas eu percepciono isso muito na minha vida pessoal e naquilo que eu posso testemunhar à minha volta quando alguém está a ser profundamente autêntico nós sentimos isso é curioso que eu possa tentar, passar uma imagem de ser confiante, ser isto, aquilo e o outro e nós vamos sempre sentir que e qualquer coisa que parece não uhum. entra não? e quando alguém está efetivamente a viver a partir daquilo que ele é, do que é mais autêntico nós sentimos, nós seres humanos temos essa capacidade uh, isto aqui é vem de dentro é mesmo autêntico a propósito até da questão de queremos -nos esconder, não é? nossas vulnerabilidades ou, ou queremos pelo menos disfarçá-las. Eu vou ter sempre ao mesmo ponto e é, quando nós não nos conhecemos, nós tememos muito a nossa humanidade, ficamos ansiosos com a nossa humanidade, nós entendemos que se o outro vir, aquilo que são as minhas imperfeições ou as minhas fragilidades, que isso pode ser uma ameaça. E o grande ponto é este, é que todos nós somos seres feridos alguns deles que não sabem ou que não conhecem os seus buracos emocionais e isto é que é perigoso. Vejam bem, eu, eu muitas vezes ouço em consulta discursos destes. Ah, ele gosta muito de mim, é super querido mas diz que não está à procura de nada a sério. Eu acho isto uma grande maturidade emocional, uma grande transparência e pelo menos ele está a ser honesto. Ou quando eu ouço outras coisas do género. Ah, ela é incrível, ela é uma mulher super interessante e por isso eu não me quero envolver porque não a quero magoar. Quando eu ouço coisas destas, para mim é logo... a nossa cara. <risos> Exatamente. Exatamente eu vejo logo red flags aqui. O que eu estou a testemunhar é gente ferida com medo de se ferir. Ponto. Uhum. Obviamente, eu posso querer estar com uma pessoa só como companhia para me divertir e saber claramente que eu não me quero envolver com ela, não é? Porque, mas eu tenho que assumir para mim própria, eu não quero investir o meu tempo. Ou eu acho aborrecido estar numa relação duradoura e está tudo certo. Mas eu tenho que ter consciência que sou eu, não estou disponível para dar. Não vir com estas coisas de ela é tão boa e eu não a quero uma muitas vezes, claro, eu posso ter esta consciência, eu só quero dar isto para todos, mas muitas vezes, eu não quero dizer a maioria das pessoas, porque não quero generalizar, muitas pessoas, ou algumas, acham que estão neste lugar de grande discurso de independência emocional e de grande maturidade emocional e na verdade está com um medo gigantesco de se ferir ou de que eu tantas vezes ouço isto, perder tempo e depois não darem nada ou com a tal da baixa tolerância ao desconforto e eu não querer responsabilizar-me pela parte chata da relação que é eu ter que fazer a minha parte não é só. Então, obviamente como dizíamos há pouco, uma relação dá muito trabalho e muitas pessoas não querem fazer esse trabalho, não é? Há uma questão aqui a propósito de nós nos protegermos das nossas feridas estas pessoas que são feridas e não se querem ferir E se escondem atrás deste olhar Mais empoderador Não, não, eu sou é super livre e tal e tal Aquilo que eu entendo é que são pessoas que preferem Ficar na bancada da vida Porquê? Porque na bancada ninguém fere Eu na bancada é, da vida eu fico a assistir só que quando eu escolho entrar numa relação, seja ela de que caráter for, pode ser uma relação aberta, não estou a dizer que seja uma relação monogâmica, nem, nem sequer é isso. Não, não interessa a função ou o cariz da relação. O que interessa é que quando eu invisto numa relação, eu estou a escolher estar na arena da vida. Eu não estou na bancada quando eu estou na arena eu aceito consciente e intencionalmente que estou disponível para me ferir, porque é impossível eu estar na arena da vida e não correr o risco de me ferir então quando eu entro numa relação ou quando eu digo estou aqui, eu tenho que assumir que eu estou vulnerável, que é possível eu correr o risco de me ferir mas vejam o quanto isto é paradoxal eu só, de me abrir à possibilidade de me magoar é que eu estou aberta também a criar uma relação íntima profunda não é profundamente prazerosa com alguém que eu estou a ser inteiramente autêntica não estou atrás das armaduras como dizíamos, eu acho que há muita gente na bancada da vida e pouca gente a querer estar na arena não é? pouca gente disponível para correr o risco de se ferir, porque vulnerabilidade é isto, não é? ou relações efetivas é eu estar vulnerável e vulnerabilidade implica em algum momento eu ter que contactar com a dor então é isso, muita gente sentadinha na bancada e pouca gente lá não é? fazer o seu trabalho, a lutar pela vida
0: eu vou-me pôr na arena da vida <risos> e fazer, fazer terapia contigo, aliás. E ok, aproveita. aproveita. Vamos lá tirar alguns fantasmas do armário para os libertar. Quando eu vivia com o pai do meu filho, depois do meu filho nascer, um dos rituais que nós tínhamos sempre, ao domingo, era ir almoçar aos pais dele. Eu lembro-me perfeitamente que quando nos separámos, tive um, um sentimento de dor muito grande, obviamente. Mas uma das primeiras coisas que eu pensei foi finalmente nunca mais vou ter almoços domingo e digo-te que desde uhum. aí uh, confesso que tenho um grande trauma com almoços domingo, os meus amigos que me uhum. conhecem e que ouvem o podcast sabem isto uhum. uh, porque eles passaram a representar absolutamente tudo aquilo que eu não quero para a minha vida, e na altura e este é que eu acho que foi o meu problema eu não percebi que estava a ceder numa coisa que não me parecia ser importante mas que aos poucos me foi consumindo e se calhar uhum. até destruindo parte da minha essência, porque não era a pessoa que eu queria ser, eu não queria ser a pessoa, não queria ser não sou percebes? Eu sei que não sou e portanto não quero uhum. ceder numa coisa que eu sei que, que não tem a ver comigo apesar de eu gostar muito de almoços de domingo e eu faço almoços de domingo com a minha família eu não quero a obrigação disso e ali eu sentia aquilo como uhum. uma obrigação portanto a minha pergunta é, como é que nós podemos conciliar as nossas necessidades com as necessidades de outra pessoa quando elas parecem ser incompatíveis como é que nós vamos saber quando é que temos que ceder e quando é importante permanecer permanecer na nossa posição, sob pena disso um dia nos modificar tal ponto que nós vamos olhar para o Espânio e não vamos saber quem somos. Uhum. Olha, então,
2: então precisámos precisá de uma hora prévia para falarmos as duas sobre aqui contexto, tá? De, de perceber o teu perfil, e a tua biografia emocional, a biografia emocional da outra pessoa, tá? Porque isso tudo influencia. Ui, não era uma tá? hora, era um três. <risos> ou três, o que fosse e eu digo isto porque eu não sei quais são os teus lá está aquilo que efetivamente que tu defendes, os teus valores os teus mecanismos de defesa ou as tais das feridas que nós já trazemos de outras relações, não é? e quando eu digo de outras relações pode ser da nossa experiência de vida, não é? não, não relações amorosas, de outras interações portanto, aquilo que eu vou responder-te aqui é assim de uma forma mais geral tá bem? mais fazendo um ponto até com aquilo que eu dizia na questão anterior que é, há uma crença generalizada antes até de ir ao ponto essencial dos almoços de usar o nosso domingo. Há uma crença generalizada de que nas relações saudáveis e felizes não deve existir dor ou desconforto. mas é? Se eu estou desconfortável em certas situações na minha relação, pá, isto não está a funcionar. Não é? São experiências desagradáveis e eu não devo estar feliz na relação. E não necessariamente. Não necessariamente. Pode acontecer, mas não necessariamente. Muitas relações duradouras e saudáveis, e eu falo com muita propriedade, com muita experiência atual de anos e, <risos> e anos de uma relação, elas estão preenchidas de experiências emocionais desagradáveis e não há problema nenhum com isso. A vida significativa em momentos tem que tolerar determinados desconfortos porque há um objetivo principal eu traduzindo isto ou saindo do cerne dos relacionamentos mas traduzindo para uma coisa muito mais simples imagina que eu te dizia assim uma coisa muito importante que eu decido para a minha vida é começar a correr agora porque eu defendo que eu quero ser uma pessoa saudável e o que é que acontece? no dia a seguir eu decidir isto eu acordo às 6 da manhã e a minha mente ou eu olho lá para fora e digo assim ih, está a chover ih, caramba está muito a frio ou está a escuro ainda o que é que a minha mente vai começar a dizer oh, não vais agora vai na logo. ou então vai-me dizer não, começa só amanhã ou então vai-me dizer não, vamos começar aí no início do mês Agora começar assim a meio da semana também. Não... Mas é comum isto acontecer. Então, se eu ceder à tendência que a nossa mente tem, que é o quê? Fugir do desconforto. Eu nunca mais vou perseguir uma vida significativa para mim, que é eu ser saudável. Eu vou sempre ceder à primeira coisa que a mente vê, que é o desconforto. Ela vê só a curto prazo, não é? Ela não vê a longo prazo. Ela só vê o curto prazo e tem ali um desconforto. Então, eu não vou saber lidar com ele e vou protelando. Neste caso, imaginem, se eu quero ter uma relação onde o outro se sente escutado e ouvido, isso é importante para mim. Eu sinto que é uma das questões principais na relação em muitos momentos eu vou ter que estar a ouvir o meu companheiro ou a minha companheira a falar sobre um tema que não me interessa patadina, mas que eu sei que é importante eu estar ali, que eu escolho estar ali naquele desconforto o que é que isto significa? Em muitos momentos nós não nos responsabilizamos por escolher aquele desconforto nós normalmente o que é que fazemos? Responsabilizamos o outro. Ele é que é responsável por este desconforto, porque eu não quero escolher isto em primeiro lugar. Então, o que é que nós normalmente fazemos? Eu estou a sacrificar-me pelo outro e isto vai ser arma de arremesso numa das próximas discussões que nós tivermos. Eu vou cobrar, vou castigar, vou tirar à cara, mas estás a ver tudo aquilo que eu faço, mas eu também não sei o quê, não é? E muitas vezes usamos isto para manipular. Claro, fazendo aqui um, um disclaimer, eu não estou a dizer que nós temos que engolir situações desconfortáveis que podem pôr em causa o meu respeito, o valor uh, que eu tenho em prol só de uma boa relação e, e sermos passivos em relação a isso não é isso que eu estou a dizer a questão é que muitas vezes eu acredito que é e aqui pondo um pouquinho o dedo na, na ferida eu acredito que é aquele contexto que destrói a minha essência não é que mata a ideia da pessoa que eu quero ser mas se nós virmos bem não é o almoço de família que te impede de ser a pessoa que tu queres ser eu posso ser, imagina que eu decido ser agradável, amorosa, gentil eu posso ser o que eu quiser no contexto que eu quiser. O que normalmente acontece é que eu quero ser aquela pessoa mas nos contextos que me são mais confortáveis e agradáveis e que eu decido deliberadamente que têm a ver comigo. E obviamente eu posso preferir não ir aos almoços de família, mas há uma escolha de fundo que me motiva a estar ali, ou não. Né? E aqui que nós percebemos, se nós estamos, lá está, não é uma questão de eu alinhar as nossas necessidades, é normal nós termos necessidades incompatíveis em muitos momentos, mas o projeto de vida ele tem que ser compatível. Para quê? Imagina, trazendo então ao ponto eu posso comunicar ao meu companheiro que, olha, esta situação ou este contexto faz-me sentir isto então, não é porque tu isto, porque tu aquilo, nós realmente fazemos, fazemos isto, não é nada disso, é sobre mim, eu estou sempre a falar sobre mim. Então, este contexto faz-me sentir assim, eu preferia tal coisa e trazer, em vez de ataques pessoais, não é? A luta de poder como eu costumo dizer, trazer soluções e negociação então eu percebi, aí, primeiro vou tratar o meu companheiro não como inimigo, que é o que normalmente nós fazemos, é? colocamos-o logo do outro lado da barricada, eu contra ti começamos a disputar quem é que tem razão, não é isso não nos podemos esquecer que o meu companheiro ou a minha companheira não são o meu somos da mesma equipe, então no caso dos almoços em família nós podemos ponderar se está equilibrado o investimento que está a ser feito de um lado e do outro se a outra pessoa sabe que para mim é desconfortável, que não é uma coisa que eu valorizo, não faz parte alhar, das dinâmicas que eu até agora fui vivenciando, que eu provavelmente até dispensava, nós podemos negociar em vez de ser todos os domingos por que é que nós não vamos só um ou dois? O que é que acontece normalmente nestes casos? É que, ou pode acontecer Talhar os nossos parceiros do outro lado é que também não estão dispostos a vivenciar o desconforto de dizer às mães ou aos pais que, olha a partir de agora nós já não vamos aí todos os domingos, porque para o bem e para a saúde da minha relação conjugal nós precisamos espaçar mais os almoços e neste caso podem ser eles que eles ou elas, não é? dependendo de como é que isto acontece mas podem não estar dispostos a fazer isso pelo bem da relação então, mais uma vez, eu repito, a questão não é nivelar as necessidades e prioridades. Podem, podemos ter prioridades diferentes e elas nem sempre vão ser compatíveis. Mas se o nosso projeto de vida é compatível, e ele é que tem que ser, ele tem que estar profundamente alinhado, que é para eu conseguir gerir frustração, gratificação, lá está. Se de repente nós negociamos, ok, não serão todos os domingos, mas vou duas vezes almoçar a casa dos teus pais. Nos outros dois domingos tu ficas a assistir um daqueles filmes que eu gosto, sei lá, filmes românticos ou uma porcaria o que é que ele odeia, mas que ele sabe que aquele desconforto que vivencia é uma escolha dele não é para agradar ao companheiro, eu estou a escolher porque eu sei que é bom para a relação para mim também, inclusive mesmo que eu não goste mas faz parte do projeto de vida então, aqui para te dizer, sempre negociação de gratificação e frustração então, se eu entendo que para mim pode ser prejudicial todos os domingos, né? então vamos negociar e às tantas ele também, de alguma forma, fazer as cedências do lado dele, ok, então nos outros domingos vamos fazer coisas que eu também gosto, que eu também prefiro. Aqui é que muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não estou disposta a isto. Ou, ah, isto não tem nada a ver comigo. Ou, ah, eu não, não quero mesmo tolerar. E está tudo certo, não é? Não quero mesmo tolerar esse desconforto. E aí sim, vivem-se o projeto de vida está alinhado, não é? Se estão os dois a caminhar para o mesmo lado ou não. E às vezes estamos os dois a puxar a corda um para cada lado, não é? E mais uma vez, quanto mais puxamos, mais atiramos estes sacrifícios que estamos fazendo, não como uma escolha pessoal. Eu escolhi ir ao um almoço de domingo, mesmo que ele não seja confortável, eu sei que ela é importante para a minha relação e para o meu companheiro, então eu vou mas depois temos que ter outros momentos onde também há esse contributo do outro lado e esta dança que, caramba é um desafio gigantesco e aqui eu não tenho fórmula para nenhum de vocês vocês é que vão saber se três idas a almoçar com os sogros, se é justificável ou não ou só uma vez é que é tolerável então aí cada um encontrará o seu ponto de equilíbrio e isso também tem que ir sendo sempre redesenhado, nem né? sempre está a funcionar, às vezes funciona durante um período tempo,
0: durante uma fase e noutras fases vai mudando e também faz parte né, ter essa flexibilidade Márcia, obrigada por ter estado Muito aqui conosco durante esta ah, hora não, e eu. tal <risos> e obrigada por teres respondido a todas as perguntas que nós sabemos que muitas delas eram barbicachos bem difíceis de resolver uhum.
1: <risos> Se gostaram do nosso podcast, sigam-nos nas redes sociais e principais plataformas de podcast. Tinderela do Porto não se esqueçam, Tinderela com dois L's e espalhem a palavra de Tinderella a todos os que conhecem neste mundo online dating.
0: Para a semana? Para a semana? Qual para a semana? Ai. <risos> Temos uma surpresa super especial para o nosso último episódio que vai sair. <risos> no dia 14 de Fevereiro dia dos namorados portanto é, é o nosso amor. presente de amor a todos os solteiros que estão no do online dating e vamos ter um episódio mega especial vamos fazer o quem quer ser o próximo apresentador do Tinderella <risos> com a nossa Carolina e o nosso querido Sergeant Peaky do episódio das confissões das duas Tinderelas portanto ele vai voltar vamos descobrir quem é o nosso Sergeant Peaky que ficou no ar portanto vamos ter 15 perguntas sobre a história e os dados do online dating. Coisas muito interessantes, espero que gostem. Até lá, já sabem. Espero que possam finalmente encontrar o amor no Tinder, mas principalmente na vida lá fora. Até segunda-feira! He doesn't play for the money wins He doesn't play for respect He deals a cause to find the answer The sacred geometry of chance The hidden law of a probable outcome